0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Mit Kate Malaika Mikrofon. Hallo. Sie träumen von einem Ingenieurstudium, einem Pflegejob oder einer Zahnarztpraxis in Deutschland. Viele junge Menschen in anderen Teilen der Welt machen sich gerade startklar für ihr Abenteuer Germany, für diesen großen Schritt, ihre Heimat zu verlassen. Wir schauen dazu nach Mexiko und Marokko und hören von Zukunftsplänen. Doch zunächst geht es nach Afghanistan und damit in ein Land, das besonders Frauen Zukunftspläne brutal verbaut. Sie haben das sicher schon in den Nachrichten gehört. Die Taliban haben gerade ein Uni-Verbot für Frauen ausgesprochen. Alle Universitäten im Land sind ab sofort für Frauen geschlossen und tabu. Diese Nachricht des islamistischen Taliban-Regimes in Afghanistan schockiert gerade die Welt und wird verurteilt als fundamentale Menschenrechtsverletzung. Frauen wird damit ein weiterer Zugang zur Bildung genommen. Seit längerem schon nämlich sind Mädchen von höherer Schulbildung ausgeschlossen. Wie nun reagieren afghanische Frauen auf dieses Uni-Verbot in ihrem Land? Peter Hornung berichtet.
0: Sie sind verhüllt, sie gehen schnell, niemand soll sehen, was sie tun. Heute Morgen in Kabul. Einige Studentinnen, alle mit Gesichtsschleier, lassen sich filmen von einem Kameramann der Nachrichtenagentur AP. Sie sind mutig, Machtbildung nicht politisch, rufen sie. Und sie meinen damit, dass die Taliban sie nicht für ihre Zwecke missbrauchen sollen. Eine der Studentinnen spricht ins Mikrofon. Maro Marin will sie genannt werden, aber so heißt sie natürlich nicht wirklich. Wieder einmal wird Frauen verboten, in die Uni zu gehen. Wir aber lassen uns nicht auslöschen. Es ist beschämend, dass die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen sich dafür entschieden haben zu schweigen. Sie sind wütend und enttäuscht. Und dass ein UN-Sprecher im Namen von Generalsekretär Guterres schon in der Nacht gegen das Hochschulverbot protestiert hat, hat sie noch nicht erreicht. Aber es hilft ihnen ohnehin wenig. Woanders stehen vier, fünf Studentinnen beisammen. Zwei umarmen sich, sie weinen. Die Nachricht schlug ganz offenbar ein wie eine Bombe, dass in Afghanistan Frauen nicht mehr in die Universitäten und privaten Hochschulen dürfen. Die Lehrerin Laila, auch sie heißt eigentlich anders, schickt WhatsApp-Nachrichten an das ARD-Studio Südasien. Sie und ihre Mitstreiterinnen geben sich kämpferisch. Wir protestieren zusammen mit allen Frauen, die nicht wollen, dass ihnen jemand das Recht auf Bildung und Lernen nimmt. Wir haben uns zusammengetan, um Nein zur Diktatur der Taliban und ihrer Brutalität zu sagen. Wir wollen, dass wir gehört werden von der internationalen Gemeinschaft. Auch weil uns die Taliban sichern, noch weiter einschränken werden. Tatsächlich wurden in den vergangenen Wochen und Monaten die Rechte von Frauen und Mädchen immer weiter beschnitten. Schon seit der Machtübernahme im August 2021 dürfen weibliche Teenager nicht mehr in die Schule. Dieses Jahr wurde Frauen verboten, ohne männlichen Aufpasser zu reisen. Sie müssen nun ihr Gesicht vollständig verhüllen. Zuletzt wurde ihnen auch noch untersagt, in Parks zu gehen oder in Sportstudios. Die Universitäten und Hochschulen waren noch ein Stück Hoffnung. Im Februar dieses Jahres waren sie auch für Frauen wiedereröffnet worden. Studentinnen waren seither strikt getrennt von männlichen Studenten. Sie durften nur von Frauen unterrichtet werden oder von alten Männern. Vor weniger als drei Monaten hatten tausende junge Frauen im ganzen Land Aufnahmetests für die Unis absolviert. Lehramt oder Medizin wollten viele von ihnen studieren. Das Dekret des Bildungsministeriums von gestern Abend hat dem nun ein Ende bereitet. Lehrerin Layla kann ihre Wut kaum unterdrücken. Der Ausschluss der Frauen von der Bildung steht im völligen Widerspruch zu den Grundsätzen unserer islamischen Kultur und den Werten unserer Gesellschaft und zeigt die Ignoranz der Taliban. Ihre Herrschaft ist zivilisationsfeindlich. Das afghanische Volk wird eine solche Missachtung seiner Töchter nicht dulden. Die Taliban haben einmal mehr gezeigt, dass ihre Bewegung nicht nur gegen das afghanische Volk, sondern gegen die ganze Menschheit gerichtet ist. Warum die Taliban gerade jetzt dieses Verbot erlassen haben, ist bislang nicht bekannt. Eine Begründung für das radikale Vorgehen steht in dem Dekret nämlich nicht.
1: All oh. Eine Hausarbeit im Studium schreiben zu lassen, Bewerbungen, Klausuren. In Schulen und Hochschulen könnte der neue Chatbot GPT für eine ziemliche Revolution sorgen. Denn dieser Chatbot arbeitet auf der Basis von künstlicher Intelligenz. Er kann menschliche Texteingaben verstehen und Fragen möglichst natürlich beantworten. Meine Kollegin Tekla Jan hat sich näher mit ihm beschäftigt. Was genau ist denn Chat-GPT
2: und wer hat ihn entwickelt? Ja, ChatGPT ist ein sogenanntes Sprachmodell, das selbstständig Fragen beantworten, Texte generieren und bewerten kann. Dahinter steht das Unternehmen OpenIA aus San Francisco, das unter anderem von Elon Musk und Microsoft finanziert wird. Und wie funktioniert das jetzt? Also woher nimmt sich der Chatbot die Infos? GPT, vielleicht kurz die Abkürzung erklärt, steht für Generative Pre-Trained Transformer. Das ist ein Chatbot, der auf Deep Learning basiert. Dabei werden die Algorithmen des Sprachmodells mit unfassbar großen Datenmengen trainiert. In diesem Chatbot sollen alle Internetseiten stecken, die Online-Enzyklopädie, Wikipedia und noch mehr. Also im Prinzip haben alle Menschen, die sich schriftlich in der digitalen Welt bislang geäußert haben, diesen Bot trainiert. Und auf dieses Wissen kann der Bot zurückgreifen und schreibt einen Text, in dem er zufallsgesteuert stimmig wirkende Inhalte reiht. Und das mit erstaunlich gutem Ergebnis. Und das heißt? Das heißt, der Chatbot formuliert zwar nicht brillant, aber die Texte sind doch erstaunlich gut lesbar. Inhaltlich sind sie eher oberflächlich, aber immer noch okay, das sagen Hochschuldozenten. In vielen Fällen sei das Ergebnis kaum von dem zu unterscheiden, was Studierende schreiben würden. Insofern ist es für Studierende ein verlockendes Tool, um schnell Seminararbeiten zu verfassen. Das übrigens in englischer und in deutscher Sprache und für Schüler ist es vielleicht auch nicht uninteressant. Jetzt natürlich die zentrale Frage, sind denn diese KI-generierten Texte erkennbar? Plagiats, gibt es ja, aber die nützt bei diesem Chatbot überhaupt nichts. Denn die künstliche Intelligenz dieses Sprachmodells arbeitet nicht mit Copy und Paste aus vorhandenen Textbausteinen, die man dann finden könnte, sondern generiert einen neuen einzigartigen Text, ein Unikat sozusagen.
1: Könnte also bedeuten, dass Texte, Klausuren und so weiter in Schule und Hochschule bald nicht mehr von Menschen geschrieben werden und unterdacht, sondern eben von der künstlichen Intelligenz über diesen Bot, wie sind denn die Reaktionen da bislang?
2: Also man könnte ja sagen, das ist begeistert, aber gleichzeitig auch gespenstisch. Genau so ist es. Die Reaktionen sind gemischt. Das wurde auch gestern bei einer virtuellen Diskussion der TU Kaiserslautern deutlich geflasht ist man von den Möglichkeiten, die man so schnell nicht erwartet hatte. Aber viele sind auch skeptisch.
3: Wir sind ja müssen uns nichts vormachen. Wir sind Getriebene in diesem Prozess. Und wenn jetzt in Kürze, in wenigen Wochen, so ein GPT-4 um die Ecke kommt, von dem wir noch nicht wissen, was da drin steckt, das wird auch wieder ganz veränderte Rahmenbedingungen bedeuten für uns. Und selbst wenn wir jetzt heute tolle didaktische Konzepte hätten, werden wir die wieder, meine Befürchtung, gravierend Anpassen müssen. Das heißt, wir haben gar nicht so die, die Zeit, uns da lange auszuruhen, zu sagen, oh, das greift jetzt und passt jetzt ein Jahr. Ich glaube, dass das ganz schnelllebig sein
2: wird. So die Einschätzung der KI-Expertin, Professor Doris Wiesels von der FH Kiel. Die Bewertung von schriftlichen Arbeiten muss sich ändern, möglichst schnell. Mehr hin zu mündlichen Prüfungen etwa, aber noch liegen keine Lösungen auf dem Tisch. Das war gestern auch noch mal klar in der Diskussion. Es ist wirklich eine Challenge, bei den schnellen Entwicklungen auch schnell genug zu reagieren und sinnstiftende Lehr- und Lernsettings zu finden. Zumal der aktuelle Hype jetzt natürlich dazu führt, dass Studierende und Schüler den Chatbot nutzen, um sich Referate und Seminararbeiten schreiben zu lassen. Gibt es denn jetzt schon Ideen, wie man mit dieser Rasanten-Entwicklung auch mit dieser Neuerung umgehen kann? Überlegungen gibt es, aber die sind noch nicht sehr weit. Was können die Lehrenden tun? Sie können in kleinen Klassen oder kleineren Hochschulen vielleicht den Überblick behalten und wissen, wer selbstständig arbeitet und wer sich eher bequem zurücklehnt und nicht mehr studiert und lernt. An großen Universitäten aber müssen sehr viele Studierende betreut und ihre schriftlichen Arbeiten korrigiert werden, da nun bietet ChatGPT den Lehrenden Hilfe an. Denn der Bot kann auch schriftliche Arbeiten der Studierenden bewerten. Und hier könnte es dann in Zukunft absurd werden, wie die Kieler Mathematikerin ausführte.
3: Wenn wir diese Tools haben, mit denen man sehr gute Texte schon generieren kann. Und unser eins setzt an, benutzt dann auch wieder diese KI-Sprachmodelle und entsprechende Werkzeuge, um die Texte automatisiert bewerten zu lassen. Haben wir dieses absurde und groteske Szenario, die eine Seite lässt generieren, die andere Seite lässt bewerten. Das heißt, wenn das gleiche Sprachmodell dahinter steckt, dann macht das gleiche Sprachmodell auch sein Ding mit sich.
2: Ein closed shop sozusagen. Was also tun? Da wird zum Beispiel über eine Kennzeichnungsmöglichkeit und auch Kennzeichnungspflicht nachgedacht, denn in Zukunft werden immer mehr Texte nicht von Menschen verfasst sein.
3: Das heißt, KI verselbst, also, das ist so ein bisschen dystopisch, aber verselbstständigt sich immer mehr und füttert sich mit seinen eigenen Texten. Und wie man das Problem löst, wenn wir keine Kennzeichnungspflicht haben für KI-generierte Texte, wir erkennen das ja nicht so ohne weiteres, da bin ich auch so ein bisschen ratlos.
1: ChatGPT kann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz kommunizieren, Text ein- und ausgeben und das in rasanter Geschwindigkeit. In Hochschulen und Schulen könnte dieses Tool, wie wir gehört haben, vieles verändern. Tickler Jahren war das mit Informationen und Einschätzungen. Vielen Dank. Pflegekräfte händeringend benötigt. Diese Suchmeldung dürfte wohl zu den meistgenannten in diesem Jahr gehören. Und diese Meldung, dass Deutschland viele, viele neue qualifizierte Fachkräfte braucht, die geht auch um die Welt. In Mexiko kennt man sie zum Beispiel inzwischen, wo Pflege übrigens ein Studium ist. Zweimal im Jahr fährt ein Auswahlgremium der Berliner Charité deshalb dorthin, um neues Personal zu finden, Bewerbungsgespräche zu führen und das klingt dann so.
4: Diego, was ist Ihre
2: Motivation, sich
5: okay. dafür zu entscheiden, Mexiko zu verlassen, nach Deutschland zu gehen, nach Berlin an die Stabilität? Okay, Diego, was ist Ihre Motivation? Diego de la Cruz ist in seiner Arbeitskluft zum Bewerbungsgespräch gekommen: weiße Hose, weißes Shirt, weiße Turnschuhe. Sein Traum, mal in Deutschland als Pfleger zu arbeiten, ist an diesem Tag ein Stück näher gerückt. Vor ihm sitzt eine Auswahlkommission, bestehend aus zwei Mitarbeiterinnen der Charité und einer Mitarbeiterin des Arbeitsamtes, die ins Spanische übersetzt. Der 29-Jährige hat sogar schon vorher ein bisschen Deutsch gelernt. Er stellt sich vor. Diego hat im Bundesstaat Mexiko seinen Abschluss als Pfleger gemacht. Anders als in Deutschland hat er dafür an der Universität studiert. Ich hoffe, dass ich mich als Person, aber auch beruflich in Deutschland weiterentwickeln kann. Und ich hoffe auch auf ein besseres Leben. In Mexiko ist es wegen der Gewalt sehr unsicher, aber auch finanziell ist es sehr unsicher. In Deutschland erhoffe ich mir mehr Sicherheit auf allen Ebenen. Erzählt der 29-Jährige später. Er arbeitet in einem privaten Krankenhaus und verdient dort bis zu 15.000 mexikanische Pesos monatlich. Das sind umgerechnet etwas über 700 Euro. In einem öffentlichen Krankenhaus würde er noch weniger verdienen. Obwohl er damit mehr als der Durchschnitt verdient, kommt er mit dem Gehalt kaum aus. Er wohnt deswegen nach wie vor bei seinen Eltern. Diego ist einer von Dutzenden Pflegerinnen und Pflegern, die in diesen Tagen ihre Bewerbung abgegeben haben. Dazu gehören viele Papiere und Nachweise und das, obwohl das Verfahren sogar schon vereinfacht wurde. Insgesamt 72 Bewerber sollen ausgewählt werden, sagt Nagy Salas von der Pflegedirektion der Charité. Attraktiv sei vor allem der hohe Ausbildungsstand der mexikanischen Bewerber.
2: Wir gucken uns vor Ort die Institutionen an, wir gehen in den Austausch und ähm, wir gucken, dass wir eben auch ähm, Geld an die Hand nehmen, Lebenshaltungskosten mit eben auszahlen, sodass sie einen guten Start sozusagen auch für ihren Spracherwerb haben. Wir übernehmen die kompletten Kosten eben auch für den Spracherwerb.
5: Die Charité unterstützt die neuen Mitarbeiter während der Probezeit mit der Vermittlung von günstigem Wohnraum und bietet die gleichen Arbeitsbedingungen wie für deutsche Einsteiger. Allein in Berlin sind es über 10.000 Pflegekräfte, die in den nächsten Jahren fehlen würden, so Salas. Die Charité sucht deswegen nicht nur in Mexiko, sondern auch in Jordanien und der Türkei nach Arbeitskräften. Ein wichtiger Partner vor Ort ist Rodrigo Ramirez, der das mexikanische Arbeitsamt vertritt. Ihm ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen für die mexikanischen Arbeitskräfte stimmen. Mexiko selbst suche qualifiziertes Personal. Gerade Ärzte würden fehlen. Insbesondere auf dem Land ist es schwierig, Ärzte, aber auch Pflegekräfte zu gewinnen. Dort, wo oft auch das organisierte Verbrechen sehr präsent ist. Für Ramirez ist das also eine Mischkalkulation. Wir sind ein Land der Freiheiten und es ist klar, dass die Menschen, die neue Chancen im Ausland suchen, diese mit oder ohne die mexikanische Regierung finden werden. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir mehr und bessere Möglichkeiten für alle Menschen innerhalb und außerhalb unseres Landes garantieren. Bis Ende des nächsten Jahres will die mexikanische Regierung zusätzlich zu den bestehenden 40 staatlichen Schulen für Medizin und Krankenpflege weitere 97 im ganzen Land aufbauen. Diego hat mittlerweile eine gute Nachricht bekommen. Die Charité wird ihn für eine erste Probezeit einstellen. Ein Teil des Gehalts wird er an seine Familie nach Mexiko zurückschicken. Rund acht Monate Vorbereitung stehen ihm nun bevor, mit intensiven Deutschkursen. Ich habe natürlich ein bisschen Angst davor, an einem fremden Ort zu sein, die neue Kultur. Aber all das wird sich mit der Zeit geben und dann werde ich es genießen. Anne Dämmer war das über die Bemühungen der
1: Berliner Charité, Pflegekräfte in Mexiko zu finden. Das Land braucht allerdings auch selbst alle Qualifizierten. Musik Pläne von Mexikanerinnen und Mexikanern, die in der Pflege arbeiten wollen, die haben wir noch ein bisschen im Ohr gerade aus dem Beitrag. Man erhofft sich eine bessere Bezahlung und auch ein besseres Leben. Sicherheit auf allen Ebenen war da auch ein Wunsch. Auch in Marokko gibt es viele, die sich eine Zukunft irgendwo zwischen Sylt und Sonthofen vorstellen können. Doch ist ihnen auch bewusst, dass sie für dieses Ziel mitunter einen langen Atem haben müssen und dass Deutschkenntnisse eine ganz wichtige Rolle spielen. Jean-Marie Magro hat in Marokkos Hauptstadt Rabat beim Goethe-Institut einen Sprachkurs
4: besucht.
3: Diskutieren Sie über Ihre Favoriten?
4: Das Goethe-Institut fördert auf der ganzen Welt das Erlernen der deutschen Sprache. So auch in Rabat. Rund 20 junge Marokkanerinnen und Marokkaner lernen Deutsch in einem kleinen Klassenzimmer. In Dreiergruppen sitzen die jungen Menschen zusammen. Ein Buch in der Mitte und brüten über Fragen wie, was würden sie gerne geschenkt bekommen. Lieber bei Gummibaum oder Schmuck? Ein Gummibaum. Eines der größten Probleme in Marokko ist die Jugendarbeitslosigkeit. In manchen Städten liegt sie bei mehr als 40 Prozent. Viele junge Marokkanerinnen und Marokkaner sehen keine Perspektive in ihrem Heimatland, wollen deshalb auswandern. Und ein beliebtes Ziel ist Deutschland. Zum Beispiel für den 18 Jahre alten Edam. Er hat sich auf ein Stück Papier geschrieben, was er loswerden möchte und liest es vor. Er sagt einstudierte Sätze wie, er wolle in Deutschland studieren, um auf dem internationalen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Deutsche Hochschulen sind weltweit Hoch angesehen, sagt Edam, der als Ingenieur in Deutschland arbeiten möchte. Zwei seiner Cousins lebten schon dort, erzählt er. Sie hätten ihm erzählt, Bildung koste in Deutschland viel weniger als in anderen Ländern. Aber unabhängig davon habe er schon mit sechs Jahren beschlossen, später einmal nach Deutschland auszuwandern.
2: Und ich studiere Deutsch, weil ich diese Sprache sehr liebe.
4: Damit ist Edam nicht der Einzige. Man könnte vermuten, dass die meisten Marokkanerinnen und Marokkaner, die auswandern wollen, lieber nach Frankreich, Spanien oder in die Niederlande wollen. Denn Französisch lernt man in Marokko schon in der Grundschule. Und auch Englisch sprechen viele. Außerdem haben viele Familien in diesen Ländern. Allein in Frankreich leben über eine Million Menschen mit marokkanischer Einwanderungsgeschichte. Iman Labidi will trotzdem nach Deutschland und dort als Zahnärztin arbeiten. Auch wenn ihr eine Freundin, Freundin, die in Frankfurt lebt, erzählt hat.
3: Das war das Wetter.
4: Das ist nicht wie in Marokko. Und auch sie hat mir gesagt, dass der Deutschen sind ja nett, aber sie können nicht viele deutsche Freunde haben. Die 24-Jährige legt im Februar ihre Doktorarbeit ab und will dann im Sommer nach Deutschland. Für eine zweijährige Berufserlaubnis muss sie eine Fremdsprachenprüfung bei einer deutschen Ärztekammer ablegen. Auch dann aber kann sie nicht selbstständig arbeiten, sondern muss die ganze Zeit von einem Zahnarzt beaufsichtigt werden. Iman Labidi hat trotzdem vor, in Nürnberg zu praktizieren. Ein bisschen Angst hat sie, denn Ich glaube, dass bayerische Leute Spricht nicht Hochdeutsch? Das sollte aber nicht ihre größte Sorge sein, denn um selbstständig und auf Dauer als Zahnärztin in Deutschland zu arbeiten, muss sie eine mündliche, eine schriftliche und eine praktische Prüfung in Bayern absolvieren. Das Problem dabei, meist wissen Zuwanderer nicht, wann und über was sie geprüft werden. Teilweise warten sie mehr als ein Jahr auf einen Termin, obwohl sie schon im Land sind. Das ist nur eines von vielen Dingen, die viele nicht wissen, wenn sie nach Deutschland gehen, wie Brahim Ubar sagt. Ich will nach Deutschland ohne kulturelle Vorbereitung oder interkulturelle Kompetenz. Uba ist Koordinator des Deutsch-Marokkanischen Kulturforums und war schon öfter in Deutschland. Man kann raushören, dass er nicht nur positive Erfahrungen in seiner Zeit in Deutschland gemacht hat. Trotzdem sagt er, Deutschland sei ein attraktives Ziel für viele junge Marokkanerinnen und Marokkaner. Eine stabile Demokratie, ein gesunder Arbeitsmarkt. Aber vielen fehlten die Kenntnisse über Deutschland, weil sie noch nie dort waren. So wie Edam und Iman Labidi, die über die Karrierechancen schwärmen. Deutschland, sagt Brahim Ubaha, kläre potenzielle Einwanderer nicht genügend auf. Informationsaufklärung fehlt noch. In Deutschland passiert viel gesetzlich, politisch. Aber hier passiert weniger. In den vergangenen Jahren habe es viele Gesetze gegeben, die zeigen, dass Deutschland Einwanderungsland werden will. Aber die bürokratischen Mühlen malten so langsam, dass viele verzweifeln. Wie lange ein Antrag zur Bearbeitung braucht, bleibe oft im Dunkeln. Kanada wiederum mache es viel besser, sagt UBH. Das nordamerikanische Land hat in Marokko eine staatliche Agentur aufgebaut, die potenzielle Fachkräfte von A bis Z auf dem Weg zu einer Arbeitsstelle begleitet. Es gibt auch eine Internetseite, yalatoCanada.com, also auf nach auf der sich Interessierte schnell und einfach Informationen verschaffen können. Auf deutscher Seite gibt es in Marokko das Goethe-Institut und private Sprachschulen. Geht es um die Ausreise, sagt Uber, würden Auswanderungswillige aber alleine gelassen.
1: Neue Filme und Wölfe bei Dunkelheit, das sind gleich zwei Themen, Corso, Kunst und Pop nach den Nachrichten. Campus und Karriere gibt es hier morgen wieder ab 14.35 Uhr mit Neuigkeiten aus der Berufs- und Bildungswelt. Ich danke fürs Zuhören heute. Am Mikrofon war mal